0: Selvom det der fælles sang hver for sig på DR med Mads Steffensen som vært er lidt irriterende, så jeg har haft Tye version af en regnværsdag i november på hjernen lige siden. Det kan man jo tænke lidt over. <tryk> Hej og velkommen til All Caps, det er radioprogram, der ikke råber hinanden på internettet. Mit navn det er Anton Gade Nielsen, og jeg er jeres vært i den næste times tid. Vi er nok mange, der har den der rutine, hvor vi lige hiver telefonen op af lommen og gennemgår de samme 4-5 apps. Altså, du ved. telefon op af lommen, tommelfingeren finder ligesom selv rundt Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, bum bum bum. Tjekker, er der sket noget? Nej, der er der ikke. Vi har lige tjekket for 5 minutter siden. Vi smider telefonen tilbage i lommen. 5-10 minutter efter tager vi telefonen op af lommen igen, og tommelfingeren kører ligesom rundt på de her samme apps. En gang til. Vi gør det måske en lille smule oftere lige nu, end vi ellers ville have gjort. Og det er helt okay. Allcaps det handler om alle de ting, der er for ender af tommelfingerne. Internettet, sociale medier, ekokammer, filterbobler, YouTube-drama, vloggere, bloggere, influencer, memes, hashtags, trends og andre webrelaterede ord. I dag hedder afsnittet Live fra internettet. Flere og flere danskere er begyndt at sende live fra internettet. Specielt den her live-funktion på Instagram er blevet et hit under coronakrisen. Eller som folk siger, i disse coronatider. Hmm. Den er en lækker vending. Den, den kan man bare ikke få nok af i disse coronatider. Ah, sig igen. I dag, der skal jeg tale med to personer, som har genopdaget det her live-format på Instagram. Og måske har de i virkeligheden genopfundet måden at gøre det på.
1: Det hele skal nemlig nok blive øh, helt okay. Vi, øh, vi befinder os i en øh, fuldstændig vanvittig tid, og... Øh, jeg er meget, meget, meget over, at alle, I har valgt at se med hele ugen her.
0: Jonas Risvig er 26 år. Han er filminstruktør og har under hele corona-lockdown-krisen lavet nogle ret velproducerede interviews på sin Instagram-profil. Han har gjort det for at få folk til at blive hjemme, og han kalder det for masterclasses. Ham ringer jeg til lige om lidt.
2: Hej, So Velkommen til Familia, The online edition. Thank you to everyone
0: in Miss Privilege er en del af Copenhagen Drag House yeah. og har sammen med en masse andre sendt live drag shows på Instagram. Jeg skal tale med hende om det at blive reddet ud af sin subkultur og hvordan man finder sammenholdet online, når man ikke kan mødes med sin udvalgte familie, men muligvis er spadet inde med sin påtvunkne familie. Altså den familie, man ikke selv har valgt. Til sidste i programmet der får jeg besøg af Marie Høst. Hun er vært på Vi er Data her på kanalen. Hun skal være min kødelige gæst i dagens udsendelse i det anslag, som slet og ret hedder Content. Her giver vi nogle bud på nogle fede ting, som I kære lyttere selv kan gå ud og underholde jer med online. Velkommen til. Men først skal vi lige have nogle korte nyheder fra internettet. Marie Høst, du er her faktisk allerede. Ja. Ja, øh, du er vært på via data, som handler om data. Det giver sig selv. Øh, data er udgangspunktet for al usynlig teknologi.
3: Ja, det hvad, kan man sige.
0: Hvad sidder du og ruder med?
3: Jamen lige nu, der sidder jeg og ruder med et program, der handler om, hvordan al den her data bliver brugt til at overvåge os i de her coronatider. Fordi øh, overvågning er jo nationalstaternes yndlingsgadget lige nu i at prøve at kontrollere smitten øh, af corona. Og det har jo alle mulige forskellige konsekvenser. Så det er det, jeg sidder og lurer på lige nu og laver programmer om.
0: Spændende. Mm. Og det kan være, du skal tage hul på den første nyhed i det her indslag, som hedder Korte Nyheder. Ja. Hvad er den første nyhed?
3: <laughs> den første korte nyhed er, øh, meget relateret til det, jeg lige sagde, at øh, tech-giganterne ligesom er kommet på banen nu til at konkurrere med nationalstaterne om, om overvågning. Ej, den har de jo vundet for lang tid siden. Men det, der er sket, det er, at de er kommet på banen med det, øh, de har samarbejdet om det, der hedder en API, mm. som er en måde at kommunikere med deres styresystemer på. Det vil sige, at de har de gået sammen om at lave en måde, hvor man kan bygge apps til Apple-telefoner og Google-telefoner, som ligesom kan integreres i deres systemer og på den måde øh, tracke mennesker med de telefoner. Og det drejer sig altså om 95 procent af, af alle telefoner, der findes. Så det er pænt mange øh, at finde ud af, øh, hvornår man er i nærheden af nogen, der er smittet.
0: Ja, ja. lidt alt af det, som den danske stat i forvejen er i gang med, og der er også en europæisk app, der er på vej
3: Præcis, eller ikke helt præcis. Fordi det, som, øh, som den danske stat gør efter en norsk model, og der lægger man danskernes GPS, eller har tænkt sig at lære danskernes GPS-data i skyen. De kalder det pseudo data. Det ved man ikke, hvor meget man skal tro på. Men noget andet er jo så, at øh, Google og Apple jo, ved vi, også rigtig godt kan lide at samle vores data. Så øh, hvem skal man egentlig stole på her?
0: Ja, fordi vil man heller have en eller anden øh, IT, dansk, sådan, offentlig IT-agtig løsning på, øh, på det her problem, eller vil man have Google og Facebook? Altså, det er jo, det er jo pest eller kolera på en eller anden måde. Jamen,
3: det er det, der er en lille smule irriterende, ikke? fordi Europa har faktisk brugt ret meget tid på at prøve at konkurrere og lave nogle løsninger, der er mere demokratiske. Og indtræder Apple og Google og løser det jo bare på en federe måde. Altså, den er, det er mere anonymt. Mm. Det, beskytter, øh, det beskytter privatlivet i højere grad, fordi de bare kan gå ind og rode. Helt derinde i styresystemet hvor andre ikke kan komme ind. Øhm, så på den måde, så spiller de jo bare alle af banen. Igen. Igen.
0: Ja, nå. Mere om det i Via Data på lørdag. Ja. ja. Min korte nyhed er, at... Øh, og det er sådan fuldstændig... Har ingen relation til det, du lige har sagt. Det er noget helt andet. Ja. <laughs> det er, at øh, Martin Jensen, den danske verdenskendte DJ Martin Jensen... Han spillede simpelthen øh, et kæmpe DJ-set i Parken i fredags... <laughs> og det, det, er jo, det er der jo tit nogen, der gør, men ikke så tit øh, under en coronakrise. Der var simpelthen ingen, ingen mennesker. Ej. Det var en tom parken, han spillede for.
3: Det er ret ekstremt.
0: Det er ret ekstremt. Så har han sendt det live på Twitch, som jo er der, man sender live. Ja. Og har haft øh, op imod 760.000 personer, der er så er med. Og til sammenligning kan der være 50.000 i parken.
3: Jeg, har jo, altså, jeg må ærlig indrømme, jeg havde aldrig hørt, og Martin Jensen, før jeg så så det klip, du, du viste mig her. Ja. Ja,
0: der er nemlig nogle ret sjove klip. Det så ret vildt ud. Altså, det er jo ikke bare, han har ikke bare stillet en mixerpul op i parken. Han har stillet... Øh, der er flammekaster, der er lysshow, der er... Altså hele lortet. Han stod der i fem timer, og øh, så ud som om, han frøs rimelig meget til sidst. Men altså, han hopper rundt og har lavet sådan, nogle, øh, har, har lavet sådan noget, hvor han ligesom skruer lidt ned for musikken og beder publikum om at synge med og så er der fuldstændig stille i parken. Kunne du, kunne du finde på at sidde i fem minutter? Eller i, ja, i fem minutter. <laughs> ja,
3: ja, faktisk. Altså nu du siger det, i fem minutter. Jeg havde, jeg havde grineren over det der klip, hvor han vil, hvor han siger, kom så alle sammen, hop så med. Og så er der bare completely quiet. Øhm, Men fem jeg, timer? 5 timer, det, det er for lang tid til mig. Også lige præcis med det der type musik, vil jeg sige.
0: Du får ellers muligheden, han vil gøre det igen, siger han. Mm. Gå ind og tjek det ud på Twitch. Der er nogle klip fra det... Øh, man kan ikke se alle fem timer, men man kan se nogle korte klip. En sidste lille kort nyhed, det er, at Radio Loud har fået lyttertal, og de ser ikke så gode ud. De ser, de er næsten faktisk ikke eksisterende ifølge Gallup, hvilket jo er trist, og hvis du sidder og lytter til det her, så...
3: Ja, vi vil gerne sige tak til jer fem, der har tunet ind på...
0: Det er jo er ikke lavet? gået internettet og de sociale medier forbi, at Loud ikke har nogen lyttertal, og der er blevet lavet rigtig mange sjove memes om det.
3: Ja, de er ret sjov, faktisk.
0: Sådan noget Pablo Escobar bar der sidder alene på en sofa og, <laughs> og så står der Radio til eneste lytter, og så er der sådan photoshoppet en DAP-radio ind. Ja, og der er en, en masse sjove memes om det, at gå ind og tjekke de forskellige meme på Instagram og få griner over, hvor få lyttere vi har på Loud. Der er jo, ikke nogen, altså, det er jo en anbefaling til en ja, det her. <laughs> du anbefaler
3: det til mig, men jeg er glad for at høre det, Anton. Jeg glæder mig til at se dem.
0: Det er godt at have nogen i studiet, når man ikke har nogen lytter. <laughs> <Ja. laughs> Der er så mange, der sender live fra Instagram i de her dage. Altså, der er næsten for mange. Det er jo ikke noget nyt, det her med at kunne sende live fra Instagram. Det har været en etableret funktion i lang tid. Men det er altså blevet brugt til sådan nogle her Q&A-agtige formater, hvor en eller anden influencer åbner op og fortæller om sit liv. Så kan du stille spørgsmål, så svarer jeg. Jonas Kristvi, han er filminstruktør, og han har lavet musikvideoer for en lang række store danske musikere. Derudover, der har han lavet den serie, der hedder Da Danmark blev suspekt til DR. Og det, der fangede min opmærksomhed, var, at hans livesendinger virkede meget mere veltilrettelagte. Det virkede ikke som om, det var tilfældigt sludder eller uplanlagte samtaler. Altså, han har tænkt over det. Det var ikke bare sådan, nu går jeg live, og så ser vi, hvad der sker. Og han har nogle rimelig sindssygt kendte danskere mere på sin kanal. Altså, vi taler Thomas Helmi, Helle Thorning, Jada, Hella Juve, Michael Pertelsen, Casey, Magnus Milang, Lucas Graham, Klam Fyr, Carl William, Benjamin fra Benal, Thomas Alers, Johannes Schmidt-Nielsen, Simon Kvam, Emma Holten, Margrethe Vestager og Burhan G. Bare lige for at nævne 15. Og altså i dag, der er det mig, der har Jonas Ridsvig igennem. Dog uden billede, men med lyd. Det er Jonas. Hej Jonas. Tak fordi du var med. Og øh, lad mig lige hurtigt forklare dig, hvordan jeg faldt over dig og hvad der så skete, øh, da jeg gjorde det. Ja. For vi kender jo ikke hinanden i forvejen, og vi er ikke venner på Instagram, og jeg har i virkeligheden ikke rigtig sådan, øh, lagt mærke til dig online. Nej. Jeg ved godt, at du har lavet nogle forskellige ting for DR og sådan noget, men jeg har ikke stødt på dig på Instagram, og så lige pludselig så støtter jeg på denne her Det her format, hvor at du er i samtale med en kendt, muligvis en, som jeg øh, følger. Det er sikkert derfor, det er kommet op på mit feed. Og, ja. øh, og, og det var en, øh, en snak om skabertrang og om Hvordan man bliver inspireret. Og, og Jeg blev ret begejstret for det her format. Jeg blev sådan ret overrasket over, at man kunne det. Og hvorfor i alverden er der ikke nogen, der har gjort det før? Altså en tilrettelagt samtale på Instagram øh, live. Ja. Det virker som en ret simpel ting. Men kan du ikke lige prøve hurtigt selv at sætte nogle ord på, hvad det er, du har gjort og gør?
1: Jo, absolut. Altså jeg har... Jeg har på en eller anden måde taget min Instagram-profil, som du helt rigtigt siger, som bare var en almindelig profil, som de fleste danskere har. Og så har jeg øh, inviteret sådan mit netværk af folk, jeg samarbejder med ind for at prøve sammen med mig at skabe sådan en midlertidig læringsplatform, hvor, øh, ja, hvor vi helt konkret hver fredag øh, går live hele dagen lang og laver sådan nogle 30-minutters øh, live talks eller masterclasses i hvilke nogle værktøjer og metoder, man kan sådan bruge tiden derhjemme nu på at forfine for at begynde at mobilisere sig selv mere kreativt eller produktivt, især henvendt til unge mennesker sådan i alderen 13-20 år. Ikke, at man ikke kan se med, hvis man ikke er ældre eller, hvis man er ældre eller yngre, men, men jeg prøver sådan at, at lade interviewet være på de præmisser, at det skal være så jordnært og så relaterbart, at man kan sidde i 9. klasse og faktisk pludselig... Øh, føle en eller, anden form for, øh, en eller anden form for nærvær, når man taler med de her forskellige medvirkende. Og så kan man række hånden op også. Det er ligesom et klasselokal, så man kan skrive alle de spørgsmål, man måtte have på hjertet, og så bringer vi dem ind. Så det er, jo sådan en, det er jo en unik mulighed for, med et klik, at pludselig øh, blive inspireret.
0: Ja. Og, ja, og som du siger, det, det handler om at inspirere, altså I bruger meget ordet trang, eller du bruger meget ordet skabertang, ja. og øh, formålet var jo at få folk til at blive hjemme. Men, ja. men hvad var, hvad, hvad var hvad er ligesom budskabet i interviewerne?
1: Jamen det største, altså hvad skal man sige, det er måske mere et håb for mig, end det er et budskab. Jeg, jeg håber på, at rigtig mange af de unge, som jeg også igennem mit arbejde som instruktør har mødt, der går med noget uforløst i sig i forhold til at udtrykke sig selv, at de bliver inspireret nu til at bruge den her du ved, tid derhjemme, hvor der faktisk er mere ro end normalt på at forfølge nogle af de ting, og det handler jo ikke, altså de behøver ikke at være at spille skuespil, eller skrive en sang. Mm. I virkeligheden, så må det i lige så høj grad også bare være noget med sådan at finde noget ro til at begynde at blive bedre fagligt, eller finde noget ro til at være den veninde, man gerne vil være, eller finde noget ro til sådan at finde ud af, hvad skal man egentlig efter gymnasiet? Pludselig er der jo tid til at tænke nogle tanker her, når vi alle sammen bliver tvunget lidt til at blive døren og isolere sig selv, og der tror jeg, det her det kan hjælpe med at, at starte noget tankegenerering. Så det er også derfor, jeg kalder det skabertrang. Det er virkelig også fordi, at jeg selv er vokset op med den der lyst til at lave et eller andet. gå ud og lave en hule i haven, eller male et legehus Og jeg tror, alle mennesker bærer på den, men det er ikke altid, at man kvæg, hvor man er hen i sit liv, øh, finder roen til at, at, at udtrykke det.
0: Der er noget interessant i at bruge et medie som for mange vedkommende, og du taler også lidt for mig selv, er med til at fjerne min fokus fra fordybelsen til ja. at øh, ligesom advokere for fordybelsen. Det synes jeg er lidt paradoxalt.
1: Det er det faktisk også.
0: Øh, nu ved jeg ikke, om, du, om det var noget, der var efterspurgt, eller om det bare var noget, du fandt på, men ja. hvad har reaktionerne været? Har, har du hørt fra dem, som du ligesom har henvendt dig til? Øh... Det er jo
1: sjovt, det der med, at, at det var egentlig ikke efterspurgt. Altså, det kom ene alene, fordi at jeg selv havde en, en idé om, at det her det kunne give bare måske 100 mennesker et eller andet at bruge tiden på. Øh, så har reaktionerne så været så overvældende, at når det går godt, så er der altså op imod 30.000, at med på sådan en lektion der så det har jo virkelig, jeg vil ikke engang sige, bekræftet mig i det, fordi det, 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 den, den præmis arbejder jeg ikke ud fra, men det har, det har gjort mig opmærksom på, hvor mange mennesker, som faktisk i det daglige øh, søger, altså søger at blive inspireret, og søger en, øh, en, en form for samtale, hvor man, hvor man selv kan tage nogle noter ud derfra, og bruge dem i sit eget liv, eller i sit eget virke, øh, og det inspirerer mig helt vildt meget, til at tænke i, hvordan vi sådan, i Danmark som et land, der er enormt iværksættende og, 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 og god til at være innovativ, hvordan vi sådan får åbnet mere op for den der vidensdeling, fordi i mit eget arbejde som instruktør, jeg fravalgte at tage på filmskolen, jeg synes, jeg har mødt meget, meget lidt vidensdeling i virkeligheden i forhold til det at lave film. Altså, det er virkelig noget, man skal søge selv, og oftest i, i engelske hvad, hvad skal man sige, artikler eller bøger. Og på en eller anden måde, så bekræfter det her mig jo i, at den der tanke om at tage på fodboldskole, og spille fodbold sammen, eller tage på sommerlejre, øhm, hvorfor delen gør vi ikke det noget mere digitalt og virtuelt? Fordi at, øh, det, er jo, det, det virker til, at folk godt kan finde tiden til at sætte sig ned og være med på det, når det ruller.
0: Ja, og, og der er et eller andet... Øh, altså... Der er jo mange, der bruger YouTube til at lære nye ting. Ikke? Men der jo. er det gerne sådan nogle meget konkrete ting, og du har måske ret i, at ja. der mangler denne her vilje til at give noget af sig selv. Måske. Ja. Og det kan være, at man måske mere kan begynde at se noget af det. Det synes jeg i hvert fald, man har kunne se meget i, i forbindelse med coronakrisen her. Ja. Folk, der har delt noget. Ikke?
1: Jo. Jo, helt klart. Og det er også det der... Tidt, så når man ser et, øh, hvis man har set et kulturprogram i TV'et, så er det jo tit skudt to måneder før, og alt er planer er tilrettelagt. Og ofte handler det jo meget sådan om for eksempel en, en musiker. Vi kan tage Thomas Helmi som eksempel. han har jeg jo selv haft med, og han har også optrådt i mange kulturprogrammer. Og tit vil det jo handle om hans musik eller hans karriere, og sit personlige liv og sådan noget. Hvor her springer vi faktisk hele det step over. Vi går faktisk ud fra dem, der ser med godt ved, Mm. nok om Thomas Helmy til, at de gerne bare vil høre om, hvordan skaber han så musik, og hvad har ændret sig i hans liv i forhold til det at skabe. Så det bliver jo enormt aktuelt og nutidigt. Og det tror jeg faktisk også, der er mange, inklusive mig selv, der har savnet i, i nogle af de programmer, der så bliver produceret, hvor man endelig får lov, altså får lov til at høre øh, hvad, hvad Heltorning Schmidt fortælle. Så hører man om hans karriere som politiker. Men det er jo langt mere interessant for unge at høre om, hvordan hun selv var, da hun var 15 og, og, og hvilken vej hun så gik for, end hvor hun endte.
0: Ja, og der, der er noget interessant i det, du siger i forhold til... Altså, jeg, jeg lagde mærke til, da jeg sad og så blandt andet uh, Hella Duf og ja. Michael Bertelsens, uh, ja. den, den, de snak, du har haft med dem, der, de siger nogle ting, som jeg hverken har læst eller hørt dem snakke om andre steder. Og det er ja. vel både, fordi du har det fokus, du har, men tror du ikke også, at mediet han, har en anden... Uh, har noget at sige, altså det der med, at det er jo. ikke så meget et interview mere, end det er en samtale, det er et facetime-opkald på en eller anden måde,
1: ikke? Jo, helt sikkert. Jeg har fået et par beskeder i min indbakke fra nogle journaliststuderende, som øh, har, har været søde trods alt, men givet mig øh, kritik på min måde at spørge på, fordi de mener, at jeg er for portrætterende, og at jeg ikke går kritisk nok til værks. Men så har man simpelthen misforstået konceptet, fordi jeg tror lige præcis, at det du siger der, er årsagen til, at, øh, at de her samtaler ender med at føles som samtaler. Det er både, hvad skal man sige, min evne eller manglende på samme til at, at forholde mig sådan umiddelbart, uforberedt, man tænker jeg så nysgerrig og naiv, at jeg får de her folk til at hurtigere åbne op og blive meget sådan konkret forklarende på, hvordan de arbejder. Og, og man kan sige, jeg er sådan en nobody, som folk ikke kender, så derfor er jeg også den i rummet, som påtager mig at være de øjne for det publikum, som, som sidder og ser med. Og jeg tror, det gør, at hvad skal man sige, dem, som er med, f.eks. Michael Bærdelsen, sådan en fyr som ham, det er, også et, det er jo et atypisk interview at deltage i. Men fordi det er så nemt, at han kan stå på sit kontor med en telefon og en kop kaffe i hånden, så kommer man jo også meget hurtigt ind til kernen, ligesom man gør, når man selv ringer op til en, en ven eller et familiemedlem. Det tror, du er ret i. Det er en tillader, at man kan skabe de her samtaler.
0: Du lytter til All Caps på Radio Loud. Mit navn er Anton Gade Nielsen, og dagens tema er live fra internettet. Jeg taler med Jonas Ridsvig, som har udviklet et helt specielt liveformat til Instagram. Hvad har du selv fået ud af det? Det, er, det er jo en kæmpe vidensbank, du ligesom har fået adgang til gennem det her. Hvad har gjort mest indtryk på dig?
1: Det har virkelig gjort indtryk på mig at se. Det, det har gjort indtryk på mig at mærke, at jeg kunne give noget videre til nogle andre. At jeg kunne være et bindeled mellem en samtale. Fordi normalt, når, når jeg synes, at man arbejder i, de her, i det her felt, som jeg arbejder i, så en engang er film, så starter en idé jo tit med, at jeg gerne vil fortælle noget, og så går jeg ud og fortæller det til et publikum. Øhm, her har jeg jo sat mig mellem de to ting, så i virkeligheden så agerer jeg langt mere sådan projekter og læret i en biograf, hvor der om lidt skal spilles en film, og der er et publikum, der skal mødes ind og få en god oplevelse. Og det har været en vildt interessant lækse for mig at finde ud af, at jeg faktisk kan være med til at formidle, information fra en afsender til en modtager, uden at jeg behøver at øh, have bestemt, hvordan det skal gøres, eller selv være ham, som har tilrettelagt, hvad det er, vi skal fortælle. Øh, så det har gjort mig enormt øh, ydmyg og meget bevidst omkring, at lige nu har jeg en mulighed for faktisk at formidle nogle historier og noget information, og øh, jeg føler mig meget privilegeret over at kunne gøre det. Og derfor har jeg næsten taget det lidt på mig som et, et ansvar for, at hvis man har den, den lille dør på klem så skal man øh, prøve at se, om man kan åbne den op for andre. Øhm, og, og det har jeg jo lært ved at mærke øh, responsen og opmærksomheden på det. Så man kan se, det, har, det har været meget rørende at se, at jamen, det har faktisk en plads, det her. Mm. Det, man, behøver ikke, man behøver ikke være en større formidler, end jeg er, for at kunne, øh, kunne bidrage til, til folks inf øh, informationskilde i de her dage, de her tider.
0: Der er jo også mange, der efterfølgende har... Jeg ved ikke, om det har været direkte inspireret af dig, men der er i hvert fald rigtig mange andre, som er begyndt at lave den samme slags live-formater i Danmark. Ja, yeah. øhm, det er der. Så du, på den måde har du inspireret... Har, har du haft... Øh er der nogen, der har ligesom, spurgt dig, hvordan øh, hvordan fan skal vi lige gøre det her? Og sådan
1: ja, det er der. Det er der faktisk rigtig mange, der har, og jeg har også. Jeg har jeg er heldigvis. Øh, jeg er så heldig, at jeg har en, en, et par assistenter, som hjælper mig med at sørge for, at, at de her episoder kommer op på nettet, og nu er de også lige udkommet som podcast, og sådan, så det bliver. Det, hvad kan man sige, Uden, uden at skulle sætte den hat på mig, så ved jeg også, for flere af dem, jeg har talt med, som også er dem, der sender nu, og som sender for rigtig mange mennesker, at jeg har helt klart været med til hurtigt at rykke på noget, som er endt med at blive meget populært nu. Jeg tror ikke, jeg tror, det var sket uanset hvad, men i Danmark tror jeg helt sikkert, at det blev accelereret, fordi at jeg vidste, at, at gennem mit arbejde med de unge, at det var her, jeg skulle være, det var her, jeg skulle udkomme, hvis jeg ville. Jeg tror, at rigtig mange ville have udkommet på Facebook eller YouTube eller andre medier i den samme periode, men, men det her blev sådan en bekræftelse på, at jamen, det, er det, det er det rigtige sted at være, hvis man vil sende sendt live. Altså, jeg synes, det er fedt, at, at folk gør det og tager sig tid til det, og så skal man jo finde den der balance mellem, at man også godt kan mærke, hvornår noget er promovering, og hvornår noget er følelsen af at give noget tilbage. Og jeg tror måske også, jeg kan godt se, at jeg får mange beskeder fra folk, der spørger sådan, hvordan har du fået dine navne der med? Mm. Øhm, og der kan man jo godt hurtigt komme til at lyde lidt arrogant, men svaret er jo, at jeg tror, at rigtig mange af dem, der er med over med mig, de har set, at det her, det er faktisk et goodwill projekt. Øhm, fordi, som du selv nævner, Uh, Michael Bertelsen og Hella eller Hella Toni Schmidt eller Jan Graup, de behøver jo ikke udkomme i en live med mig. Uh, det er jo folk, som i, i særdeleshed tælger bøger allerede, og har deres job på det derinde. Uh, det er jo ikke en opkoming profil jeg har lavet her, hvor det er nye artister, der skal ud fortælle, hvem de er. Uh, så jeg tror også, det har noget at gøre med helt sikkert, hvem afsenderen er i sidste, i sidste Ikke Man skal gøre det, fordi at man... Man har noget på hjerte, og, og vil gøre en forskel. Og det er der heldigvis rigtig mange, der også gør nu. Og så bliver det spændende at se, om folk gider til live-videoer om et par uger, <laughs> eller folk er køre træt i det.
0: <laughs> ja, jeg skulle lige til at spørge. Altså, nu begynder vi jo at åbne så småt op i Danmark, og det, der er til nok en del tid, før vi er helt tilbage til business as usual. Men altså, øhm, hvad tror du, der kommer til at ske? Tror du, man kommer til at se mere af den her slags? Hvad kommer der til at ske i forhold til skabertrængen på den anden side?
1: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg tror... Jeg tror folk kommer til at være sultne her øh, på den anden side af sommeren, efter alle former for nye initiativer og ting man kan støtte og ting man kan deltage i, og det gode ved det er, at det forhåbentlig sender sådan nogle som, øh, som de mere sådan, etablerede udlandske, både medier, men jo også øh, iværksættere eller øh, forretninger, de sætter dem lidt på prøve, fordi mm. at det er jo sådan noget et lokalsamfund kan skabe, og det er jo virkelig lokalsamfundet er blevet styrket i de her tider, så jeg tror på, at den lille kaffebar eller det lille kulturhus, kan, kan blomstrømme lidt igen. Øhm, og for mit eget vedkommende har jeg tænkt meget af det der med, hvordan kan jeg, hvordan kan jeg stimulere de unge, der sådan nu engang er kommet ind på min platform, nu så det bare lukker af øh, for det her. Øhm, så jeg har sådan tænkt på, at jeg vil gå gerne med at lave en tv-serie faktisk, øh, som så ikke skal sendes til tv, fordi de har lukket ned for alle produktioner, men jeg begynder fra næste uge at give en, en webserie, hvor jeg inviterer alle de unge, der har set med til at komme med ind og skrive den sammen med mig. Fedt. Og så går vi på sæt og laver det. Under de restriktioner, der så selvfølgelig er. Ikke? Så vi laver en produktionsvejledning, så vi kan holde det til, til myndighedernes opfordringer.
0: Det lyder vildt spændende. Det, det vil vi følge med i fra i hvert fald. Nå, fint. Tak. <laughs> <laughs> Hvad hedder det? En, 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 en sidste ting. Øhm, ja. Nej, to ting. Kommer ja. der flere øh, masterclasses?
1: Ja. Vi slutter øhm, fredag. Fredag den 17. Ja. Der laver vi en finale, stor finale udsendelse, øhm, og det bliver med et øh, meget meget smukt <laughs> line-up af folk der øh, og vi, vi, vi stopper sådan helt på. Øh, jeg havde sådan tre jeg havde tre navne, som jeg vidste en af de her tre øh, skal, skal skal lukke ballet, hvis det skal blive hvis det skal hvis jeg skal have fået opfyldt alle mine drømme, og to af dem i hvert fald med, okay. øh, på, på fredag. Og så lukker jeg faktisk af selv. Jeg sad sådan og snakkede med min far omkring det her med, hvordan lukker man sådan et, et show her, der har kørt øh, i fem uger med mm. øh, så mange unge. Så sagde at du skal lukke det lige præcis der, hvor det startede. Og det startede med mig og de unge, som gerne ville vide noget om, hvordan det var at lave film som ung menneske. Og det har de faktisk ikke fået endnu. Jeg har ikke selv været på. Jeg har ikke fortalt dem noget smeltet om, at være 26 år og starte et projekt som det her. Øh, så på fredag, det lukker vi af med, at vi tager sådan en session, hvor at... Øh, man så kan spørge mig om det. Og så håber jeg, at, at det her kan få nogle af de unge til at lave deres egne projekter eller det her i fremtiden.
0: Kan du løfte for en enkel eller nogle af de, de store, der kommer med? Vi slutter
1: af med Lars Løbve Rasmussen, wow. Pilo Asbæk og Jørn Let.
0: Hold da op. Har du nogle anbefalinger til, hvad man ellers kan, hvis man har de behov, som du opfylder, men efter det, hvad kan man ellers finde på Instagram? Er der andre øh, inspirerende kanaler?
1: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Øhm, jeg må, være så, jeg må være så ærlig at sige, at øh, jeg har været så opslugt af min egen Instagram <laughs> den sidste måned, at jeg ikke har tjekket op for noget, men jeg er sikker på, at der er alt muligt fedt at tjekke ud derude. Så vil jeg faktisk sige, at øh, jeg, jeg synes virkelig, at man skal gøre sig selv den tjeneste også, at tjekke op for eksempel for jeres radiopanale. Ja. Øh, jeg ved godt, det kan lyde som om, at du har bedt mig om at sige det, men det, det, det har du ikke. Nej. Ja, det siger jeg af, af helt egen lyst. Jeg synes, man skal prøve at bruge nogle af de fantastiske medier, som vi har lige nu, som faktisk fortæller nogle af de historier, som kan inspirere en til selv at gå i gang med at fortælle, fordi øh, når jeg sidder for eksempel og til Lout, eller jeg sidder og lytter til nogle af de andre, nu sidder jeg også og læser ret meget weekendavisen for eksempel, og mm. der, er, der er flere medier sætland, der er flere uafhængige medier, som, øh, som også producerer nogle virkelig fine artikler og fortællinger rundt for Danmark, og det er jo sådan noget, der kan gøre, at man tænker gud, det minder der om noget, jeg har gået tænkt over, eller det kunne man da godt lave en film omkring, eller det kunne da være, så skrive en novelle om det. Eller, øhm, der er en vild fed strøm af tale, som kan gøre, at man heller ikke føler sig så øh, ensom for tiden, og som er en god erstatning til at sidde med øjnene øh, helt nede i de der små tekster under et instagram billede Så jeg vil faktisk folk opfordre folk til at slukke mobilen og lytte til noget mere radio.
0: Tak for det, Jonas, og god bønd til, til alle, der sidder og lytter med Orientagerer Bredt. Ja. Tak for det, og have en god... Coronadag. Tusind
1: tak, er lige måde.
0: Altså, det er helt klart en anbefaling herfra at gå ind og se nogle af de her masterklasser, som Jonas har lavet. Og så sender han live i morgen, fredag. Og hele hans bagkatalog kan altså findes på Instagram og YouTube. Så bare søg på hans navn, så kommer de frem. Personligt kan jeg rigtig godt lide den med Michael Bertelsen øh, og den med Magnus Milang, Og øh, så er der Thomas Krogsgaard, forfatteren. De, de var virkelig inspirerende. Du lytter til All Caps på Radio Loud. Mit navn er Anton Gade Nielsen, og dagens tema er live fra internettet. Jeg har lige talt med Jonas Risvi om hans live masterclass interviewformat. Og hvis du ikke noget at høre interviewet med Jonas Risvi og gerne vil høre det, så kan du altså finde All Caps på podcast. Og det kan du gøre på Spotify eller hvor end du nu lytter til podcast. Gå ind, søg på All Caps, abonner, lyt, lyt, lyt. Nu skal det handle om at optræde for et publikum, der kun kan give feedback ved hjælp af tekst og hjerter. Copenhagen Drag House äh, laver store dragshows på Lille Vega, blandt andet. Og det gør de et par gange om året for op til 600 mennesker. Og det er altså sådan noget her med vilde kostumer, makeup, op, høj musik og et ekstremt begejstret publikum. Det ser lidt anderledes ud lige nu, selvfølgelig. Fordi Lille Vega er lukket, og vi må ikke mødes 600 mennesker, selvom øh, det kunne være dejligt. Så derfor er Lille Vega blevet skiftet ud med performernes soveværelser, eller stuer, og det huvende publikum er altså blevet til ikoner, tekst og hjerter på en skærm. Dragshows, det handler ikke bare om stemningen. Alle ved, og selvom man ikke har været til dragshow, at der er en rimelig vild stemning til sådan nogle shows. Nej, det handler altså også om samværet og det her tilhørsforhold, man har, når man er en del af den her subkultur. Så det er ikke bare for sjov, når Miss Privilege danser rundt i fuld makeup og kostyme hjemme foran sit selfie-kamera på kollegieværelset i København. Det handler om mere.
2: Hej, det er Miss Privilege.
0: Hej, det er Anton fra Radio Loud. Hej, Anton. Miss Privilege, du er en del af Copenhagen Drag House. Yes. Og øh, normalvis så laver I jo shows for flere hundrede mennesker på Lille Vega, blandt andet. Ja. I havde udsolgt show i februar. Ja. Hvordan plejer det at foregå normalt? Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om et, et show på Lille Vega?
2: Jo, altså Drag House er... Lavet af en person, der hedder Tony Lillienberg, som er DJ'er, som har kørt det her show i en del år. Senest på Vega de sidste par år, hvor vi er en gruppe drag performer. Det er både drag queens og kings som optræder i et show, der var to timer med, med pause imellem. Og der er altid et tema eller en eller anden ramme. Og det, det show, vi lavede i februar, som var totalt pakket ud, så det var tense, tense, tense Across the Board, som også var en reference til... Det sidste årti. Så der skulle vi alle sammen lave optrædener, hvor vi kommenterede på det seneste årti, altså tierne, med alt fra musik til, til politiske begivenheder osv. Og,
0: og, og, og hvordan er stemningen sådan stadig?
2: Jamen den er, altså især herfører, der var bare en helt særlig stemning, også måske fordi det var årets første show så folk havde ikke lige, folk var sådan touchy efter drag, de var ikke mættet overhovedet, de skulle bare have noget drag, og folk kom med glitter, og alle kunne jo bare synge med på sangene, fordi det også var, var det seneste tid. Vi har også 70'ers show nogle gange, hvor det måske er lidt blandet, hvor mange af sangene man kender, men her der kunne alle bare alle sange og sang med, og det giver bare en særlig stemning, når man kan høre, jeg lavede for eksempel Jesse Jays, It's Not About The Money, money, money <laughs> øh, og jeg havde sådan nogle klip med om kapitalisme og shoppingkultur, og man kunne bare høre alle de der mennesker synge med på sang, så det giver en helt særlig stemning, så det var mega fedt.
0: Det lyder virkelig øh, farvet.
2: Det er det også, og det er alle, <laughs> altså man tænker måske, at det er en bøsse eller eller andet, men det er jo virkelig bredt, og det er folk øh, med alle seksualiteter og kønsidentiteter også alder, altså meget, meget unge, til, til sådan 60-70 plus. Altså jeg havde en ven, der havde, de havde fyldt en bus, og så var hele familien fra Nordjylland sammen med for at se showet. Så det, det, det er ret øh, diverst på den fede måde.
0: Fedt, det lyder jo sindssygt. Og nu, er der jo, nu ser alt helt anderledes ud. Både ja. for samfundet, men selvfølgelig også for folk, som laver live performance, hvor Absolut. der er mange publikummer. Men ja. I er jo ikke holdt op med at lave øh, shows. Men I gør det bare Nej. lidt anderledes nu. Kan du lige prøve at det. om, hvad I gør nu?
1: Jo,
2: altså, vi skulle have haft et show her i, uh, i maj på Viga, men på grund af corona var det selvfølgelig aflyst. Uh, og det fik jeg også til at tænke, hvad kan vi så gøre og inspireret af uh, især Drag Queens i USA, der meget hurtigt efter corona begyndte at sende live på Instagram og lave shows der. Også fordi de har en tipping-kultur. Så, så det er jo ikke så fremmed for Drag Queens i USA at gå live og bede folk om at, at tippe på deres udgave af for det gør man alligevel, når man er til drag shows. Altså men Danmark, der... Ja, men i Danmark, der, der køber man jo en billet på vega, men i USA, der er der også mange drag der optræder, uden de ligesom får en betaling, men så får de måske 100 eller 200 dollars i, i tips, i løbet af deres optræk, hvor folk står med der er jo dollarsedler. Det har vi jo ikke på samme måde i Danmark. Så, så, så vi var ikke lige så hurtige i Danmark, til ligesom at gå live, så snart Mette Frederiksen lukkede men, men det, der gik et par uger ind i corona, og så kom Draghouse Digital øh, frem som koncept, hvor vi gik live jeg tror det er tre uger siden nu, en onsdag mm. hvor der var 350 mennesker der så med og, og tippede faktisk rigtig pænt så mm. alle os, øh, både performer fik faktisk også noget økonomisk ud af det øh, Udover det var fedt at, at connecte og være på og, og øh, at lave noget kreativt også, mm. Han også op til
0: og hvordan fungerer det rent praktisk? Altså, hvad det? Hvad... Jamen,
2: helt praktisk, så har vi en Instagram-konto, der hedder Blackhouse CPH, hvor man også kan følge, hvis man vil se med og se shows. Og der er det så Megan Moore, der er for Blackhouse der øh, ligesom går live gennem den Instagram. Og så har vi jo alle sammen promoveret og gjort alt, hvad vi kunne på sociale medier for at få folk til at huske at tune ind og se med kl. 8. Og så... Øh, går Vegan Moore, som også er været på Vega Live, og så inviterer hun også performer en, en af gang. Man kan jo være to mennesker på sådan en Instagram Live, så skærer den skærm i midten, og så kan man set begge personer. Så hun åbner ligesom showet, øh, som hun plejer, og normalt så står hun jo på Vega og byder velkommen, og så går hun ned og og så går en af os op, og så laver vi vores show, og så snakker vi lidt med Megan, som er været, og så går vi ned, og så går en ny op, og sådan kører det ligesom i to timer. På Instagram, der bliver hun så bare online hele tiden, og så skifter mm. vi til at logge ind øh, og være live, og så optræder vi jo så for alle dem, der kigger med, og i stedet for at skrige, så sender de hjerter og skriver kommentarer.
0: Og hvordan er det, altså øh, som du sagde før, så, var der, så er der rimelig meget knald på, når jeg er på lille vægge. Hvordan er det? Ja. Altså, du står hvor, når du gør det her? Jamen,
2: jeg står på øh, mit værelse, hvor jeg sætter min ringlight til, rundt med godt lys. Det skal man jo have, mm. øh, så, så man kan se med. Så sætter jeg min højttaler til, og så har jeg sådan en backdrop, altså sådan et, et tæppe, jeg hænger som baggrund, så det ser lidt pruf ud. Øhm, og så trykker jeg jo bare play, og så skal man bare være på med det samme. Øh, så lige en der, så står jeg måske lige og hopper lidt og skriver lidt, eller lige danser til en eller anden god sang, fordi du skal jo bare være 110% på, så snart du tænder kameraet, hvilket er meget anderledes end at stå backstage med alle sine kollegaer og ligesom hype hinanden op. Du får jo ikke nogen energi på samme måde, når du står helt alene og selv skal lyne dig selv her bag i, og det hele.
0: <laughs> nej, nej, det kan jeg forestille mig. Men, men, men alligevel er der vel et eller andet i det der, der respons, der kommer ved, at der er nogle hjerter, der er noget, nogle Slart.
2: Klart, og is, altså mega hun slår kommentarerne fra, mens man optræder, fordi kommentarerne er ligesom i nederste del af Instagram, når man går live med en 18, så hvis hun ikke slår dem fra, så kører de over mit hoved hele tiden. Så er jeg ligesom ikke så meget ved at se mig optræde, og eller sang, hvis man ikke kan se det. Mm. Men så snart man er færdig med at så slår hun til, og så kan man bare se det brager ind med en masse, ja, så fedt, og tak for det, du gør, eller var det fedt at se med, så Men man får ikke så meget undervejs, Nej, okay. altså så derfor skal man virkelig ja, også have en eller anden indre styrke og bare brage igennem og, altså vi prøvede også på et tidspunkt hvor lyden gik med en af performerne så hun havde, en af drag queen, hun havde performet i tre minutter uden lyd <laughs> men hun kunne godt høre det, men ingen af os, så med på det men det var så lækkert ud alligevel, hvor hun en danser så det var mega fedt at se men du ved, det er bare det er noget anderledes, men der er jo også nogle sjove ting altså, jeg har prøvet at sige, hvad kan vi så for ud af det, hvordan kan vi gøre det til en fordel at gå digitalt, for man kan jo også nogle, nogle andre ting, man kan jo bruge filter til, at, ja, nice. til at, ligesom at gøre det til en del af sin performance, eller man kan, altså jeg havde et bord med en masse rekvisitter, og de så kunne jo ligesom tage forskellige ting op og vise kameret, og de kunne så ikke se, at jeg havde alle de ting klar, det ville jeg ikke kunne gøre skjult på en scene på samme måde.
0: Du har også noget, du har startet et andet koncept, som hedder familier.
2: Ja, Ja, jeg har øh, mit eget øh, sådan, oplevelseskoncept, der hedder Familie, som er et koncept, vi startede sidste år i samarbejde med en stor gymbar, der hedder Papa Bird. Den ligger i øh, kødbyen, og der kan være sådan op til 500 mennesker. Og det er et, øh, et festkoncept, jeg lavede, fordi jeg synes, der var for øh, en mere politisk tilgang, aktivistisk tilgang til det at holde fester især hvis man gerne vil sætte et regnbueflag på sit kommerbillede til en begivenhed, så synes jeg, det er vigtigt, at man også gør noget for at skabe rummelighed og sørge for, at det faktisk er trygt at komme til den her fest, at toiletterne er kønsneutrale, at dørvagterne er klædt på til opgaven, at man snakker om samtykke på dansk og at der er musik, man faktisk synes er fedt, og bare personalet øh, er sådan klædt på til ja. at kunne i talsæt og snakke med, med, med gæsterne på en ordentlig måde. Og så er det bare fedt, og vi fejrer livet, og der sker en masse sjove ting. Og performance, og der er fokus på hygge. Øh, rigtig meget hygge. Altså tit kan deres queer nogle gange handle meget om at pose og se lækker ud og, og hooke op. Mm. Så den, den her familie handler ligesom om at skabe en, en oplevelse af at være sammen med sin familie, også fordi der er mange. Vi lavede først event i jul. Der er mange queers, der altså måske har lidt stram med sin familie, eller er ekspat, altså øh, flyttet til Danmark og måske ikke har nogen at fejre jul med. Øh, vi ved også, at ensomheden er sådan, den højeste i december måned, og mm. at Danmark er sådan, kort til det sværeste land i verden for at om, hvis man er øh, ikke etnisk dansk. Så øh, vi besluttede for at lave det her, familie A Night With Your Children Family. Det blev en ret stor succes, og vi lavede det så igen i februar, vi skulle have holdt en uh, The fest her i april måned, men den blev selvfølgelig også på grund af corona. Så måtte
0: vi gå live. Du lytter til All Caps på Radio Loud. Mit navn er Anton Gade Nielsen, og dagens tema er live fra internettet. Lige nu taler jeg med Miss Privilege om, hvordan det er at sende live shows hjem fra sit soveværelse via Instagram. Det, der er det interessante ved det her koncept, er jo, at øh, det handler om at være sammen. Ja, lige præcis. Og det kan I ikke være. Og det er der ikke nogen, der kan være lige nu. Så derfor øh, gør jeg det på Instagram selvfølgelig. Yeah. Øhm, og, og det jeg egentlig godt kunne tænke mig at snakke om, det er det her med, at når man er en del af en subkultur, som, I, som du jo er, og mm. har brug for det her, denne her hvad hedder det, tilvalgte familie, som I har lavet, mm. yeah. hvad er det så, I kan bruge et medie som Instagram til?
2: Jamen, vi gik så live her i, i lørdags med vores påskefest, øh, netop også fordi, at der måske sidder nogen rundt omkring i påskeperioden her i Danmark, og ikke føler, at det er det fedeste at sidde til... Der er jo stadig nogen, der bor sammen med deres familie. Øh, og måske ikke synes, det er det fedeste lige nu, der ikke føler sig set eller accepteret. Vi, vi ved, at der er mange, der måske for eksempel at øh, transkønnet, eller har en seksualitet, der ikke falder ind for norm, hvor deres familie faktisk ikke anerkender den identitet, øh, men er nødt til at Ligesom være snart med familie 24-7, fordi man har inflation med dem. Så vi ville gerne ligesom give noget, gøre noget online, så alle kunne se med dem, der havde behov for et, 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 et pust og brug for at hygge. Så, så vi gik live fra, fra min Instagram, og så havde jeg de forskellige øh, drag-medlemmer af familier med, øh, som lavede forskellige performances.
0: Og, ja. og så, så kan folk sidde derhjemme i sin stue sammen med sin måske tvungende familie, den familie, man ikke selv har valgt og være lidt del af, af, af jeres familie, og, og hvad, lidt, hvad, har, hvad har I fået at responde på det? Jamen,
2: altså, lige da vi var slut, der fik jeg en besked fra en uh, person, der sagde bare sådan, tusind tak, fordi personen havde nok aldrig kommet til et event, fordi personen har så meget angst, men det at uh, at kunne være med den her time var første gang i flere uger, at personen ikke har følt sig ængstlig eller ensom, så det, du ved, altså, sådan, det er en ligegyldig, hvor mange omkring, folk har tippet og så videre, men at, at vi bare kunne få sådan en person som den her, den oplevelse, og, og bare sådan, det var det hele værd. Og det betød også noget for mig, fordi det er noget, vi har skabt, det her familie. Så vi havde sådan et team et møde efterfølgende alle, der er med i familien, hvor vi også bare skålede og hyggede, og bare blev enige om, hvor, hvor vigtigt det her de her beskeder, vi fik fra forskellige folk, der sagde sagde tak. Det var super fedt. Um, og vi prøvede ligesom også at lave noget andet, end bare lave et par lipsing. Så vi lavede også noget gæggebrever, hvor vi havde lavet nogle guides til, hvordan man kunne klippe forskellige queer-gæggebrever uh, med, med alle mulige forskellige symboler og flag. Og så har vi så lagt en guide op efterfølgende. Det er en, der hedder Maria Bejlin, som er, har sådan en master i performance design, som normalt plejer at designe hele barnet om med sådan alle mulige pynt og sådan og det var vi så nødt til at gøre på en anden måde, men vi kan se, at nogen har, har taget altså klippet de her der derhjemme efterfølgende så, så det er jo mega fedt, at man kan, kan på den måde hjælpe andre til at hygge lidt derhjemme.
0: Klart. Og øhm, en ting, øh, der er interessant ved den her snak, er jo, at når samfundet bliver åbnet igen, og da det var åbent, der, der er jo mange steder, man kan tage hen i København, Øh, og dyrke øh, drag-kulturen. Øh, men du fortalte mig, at der er du har lidt fået et indblik i, hvor privilegeret man i virkeligheden er, når man bor i København. Kan du ikke prøve at sige ja. om det?
2: Jo, altså man kan sige, for eksempel hvis man gerne vil til Drag house, øh, så betaler man jo 200 kroner for at komme ind. Man skal være over 18 år, fordi der bliver serveret øh, alkohol, og øh, altså der er øh, tilgængelighed, men det måske ikke... Øh, hvis man er kørestolsbruger, kan det nogle gange være lidt svært at se. Vi har nogle steder, man kan, kan være, så man også kan se. Øh, men, men, men det er klart, det er jo for folk, der har en kapabel krop, der har penge, og der over er den, og måske heller ikke har angst. Altså det der med at stå 600 mennesker i et lokale, kan faktisk også godt være angstprovokerende for nogen. Så, så på den måde, de beskeder jeg også har fået af respons, kan man mærke. Det er især også fra, fra personer, der, der måske har savnet at kunne være en del af, at de her festlige forsamlinger og savnet at kunne gå til de her shows, fordi der er et eller andet i deres liv, der, der gør det sværere for dem. Så det har virkelig åbnet øjnene op for, hvor vigtigt det er, at vi måske også efter corona, og vi kan lave shows igen rundt omkring. Øh, måske en gang imellem går online, eller gøre et eller andet, eller streamer fra showet, hvor man kan betale for at se med. Gør et eller andet, sådan at folk der ikke, øh, er ikke lige så privilegerede at kunne gå til shows og betale for det, kan også føle, at de en del af noget. Det tror jeg i hvert fald er noget, vi i familie vil, vil overveje, hvordan vi kan gøre fremover.
0: Ja, så det, kan man, det er i hvert fald noget af det positive, krisen har taget med. Det er, at man finder ud af, at man kan komme tættere sammen, selvom man er langt væk fra hinanden.
2: Lige pludselig synes jeg også bare, at det åbnet op for hele verden. Altså de shows, vi laver på Drag House, på Vega, vi, ved, vi kan jo se, at det er folk fra hele verden, der også har set med, når vi er gået lege med, med Digital Drag har. Så på den måde har man jo lige pludselig fået et meget større publikum. Det er jo bare kriser. Det er jo noget lort, hvordan verden er lige nu, men det er jo godt, at vi kan blive tvunget til at tænke over øh, alternativer og tænke over, hvordan kan vi også især for familievedkommende, tænke over, hvordan kan vores kunst og, og, og fest og underholdning og, og hygge Kom ud til, til nye grupper i Danmark, især nu, hvor Pride jo også, altså i hvert fald paraderne, bliver aflyst. Jeg har virkelig fået mange beskeder fra unge mennesker i de små byer i Danmark, som siger shit, og det var ligesom et lyspunkt på hele året. Så hvordan kan vi stadig skabe noget lys for dem, synes jeg også er så vigtigt at overveje?
0: Så der bliver også overvejet i digitale alternativer til paraderne rundt omkring i landet?
2: Det tror jeg i hvert fald, altså Oslo Pride allerede, var nogle af de første, der allerede meldte ud, at deres parade bliver digital, og altså, jeg tror, øh, Copenhagen Pride har også meldt ud, at øh, selvom vi ikke kan lave den her parade, så er så, så det hele Copenhagen Pride er aflys, som jo er en kæmpe begivenhed af bare seks dage, øh, og som vi har brug for for os, og det er sådan der, hvor vi politisk begynder at snakke om os. Der er sådan en gang om året, der gider øh, medierne og politikerne snakke om, Queer-personers rettigheder. Og så der var vi brug for, at der stadig sker noget opmærksomhed de dag, så vi kan få politikerne til at snakke om det. Og, og der tror jeg, vi må alle sammen, vores kunstnere og drags, for eksempel bidrage til at kunne lave larm online, ja. hvor vi ikke kan, kan fylde gaderne.
0: Det håber jeg virkelig, at de finder en løsning på. Her til sidst, så vil jeg gerne have, hvis du kan fortælle lidt om, hvad for nogle ting, du selv kigger på på Instagram. Hvad for nogle, er der nogle live? Er der et eller andet, du kan anbefale, hvis man sidder derude og gerne vil se noget? Øh,
2: hvad ser jeg live? Mm. Det, jeg synes, der er spændende, det er, at man lige pludselig får adgang til nogle personer nu, som, øh, som man måske før skulle betale for, eller kun kunne komme til foredrag med, eller et eller andet... Så nu på grund af, at alle ligesom streamer og laver ting før, så kan man få, øh, få adgang til ny viden og kreativitet. Så der er en, der hedder Rain, Rain Dove Model, mm. som øh, er en øh, model, der sådan, både går i traditionelt øh, mande- og kvindetøj. Øh, personen kalder sig selv sådan, gender capitalist og, og snakker rigtig meget om... Øh, om køn og repræsentation, og går tit live på Instagram, med alle mulige forskellige kunstnere, så altså Rain Dove, altså som i Reindue model, mm. Rain Dove model, så er det rigtig spændende at følge, så Trixie Mattel, som er sådan en af mine yndlings drag queens, hun går live hver fredag på YouTube, som jo også er et ret interessant format at gå live med, øh, og laver sådan nogle koncerter, en halv times koncert hver fredag, man kan også bare se det på YouTube efterfølgende, men øh, det er sådan en, som jeg også har købt billetter til, at jeg skal til koncert med om par uger, som jeg regner med, lige om lidt bliver aflyst. Mm. Øh, fordi, men det er en sådan amerikansk løgkud, man nu så kan se med gratis hver fredag til en, en koncert. og altså, Jeg synes nogle ting, som det er, er fede, og at få adgang til nogle, af dem, man ser op til at blive inspireret af. På en lidt en ny måde, og man kan bare se dem hver i deres eget hjem. De står ikke på en kæmpe scene i prompt og pragt. Hvad kan de egentlig? Er de stadig underholdende? Er de stadig smukke? Er de stadig sjove? Er de stadig interessante? Er de stadig deres egen stue? Og dem, der formår det, synes jeg, er, er rigtig interessante at følge.
0: Tak, fordi du ville være med, Miss Privilege. Tak, fordi I ville snakke med mig. Selvfølgelig. Her til sidst skal vi lige omkring det der slet ret hedder content. Det er her, hvor vi skal give jer lytter et par anbefalinger, ud over de to, jeg har talt med i dag, Jonas Risvi og Miss Privilege. Ja, så kommer her nogle andre anbefalinger fra Marie Høst ja. og fra mig. Marie, hvad har du... Øh, er med?
3: Hvad har jeg med? Jamen, øh, ja, 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 jeg stoppede sådan lidt op, fordi du sagde anbefalinger. Jeg ved faktisk ikke, om det er en anbefaling, men det er alligevel en lidt sjov historie, fordi øh, Saturday Night Live, det hedder Kronet Sketch, Magasin skulle jeg til at sige, Sketch Show, øh, amerikanske, de, de besluttede sig for, ligesom alle andre, at lave en version på online på net. Øh, Altså, det de grund til, at jeg, jeg, stop, jeg, jeg stammer lidt lige nu, det er, fordi de, de er meget åbenvundede omkring, at de kalder det en Zoom-version. Og det undrer jeg mig lidt over, at de vil reklamere decideret for den her tjeneste, som er kendt for sine kæmpe mange fejl, hacks, ukrypteret øh, ja. streaming og alt muligt. Men, men ikke desto mindre var det Zoom. De kalder det øh, specifikt en Zoom-version, hvor Tom Hanks, han åbner Saturday Night Live med en monolog hjemme fra sin, øh, fra sin stue, eller sit køkken er det faktisk. Og det, øh, det fungerer bare ikke særlig godt. Altså det gør det bare ikke. Det er ret, det er ret cute at se dem alle sammen. De bliver alle præsenteret sådan hjemme i deres mm. sweats, mens de spiser et eller andet disgusting. Og... Øh, har deres børn over det hele, og, sådan noget. og det, er en ret, det er en ret fin fremstilling, men man må bare sige, at den type underholdning baserer sig ret meget på det her live-element. Den er i virkeligheden en lille smule teater-varieté-agtig. Mm. Det er en gammeldags form for humor, mm. som baserer sig ret meget på reaktioner fra publikum, <laughs> og dem har de bare ikke, det kan man altså virkelig godt mærke.
0: Ja, det er meget dåselatter-agtigt, normalvis, ikke? Eller det er jo et live audience, men ja. det, er, det fungerer som dåselatter. Ja. Altså, og man det, ved, hvornår man skal grine.
3: Den har de så taget med videre. Okay. Den har, den har han fået lov til at have dåselatteren med, fordi ellers tror jeg simpelthen, øh, så ville det være så, så tomt. <laughs> Ladies and
0: gentlemen, Tom Hanks!
3: Hey, hey. Oh, whoa, thank you. Thank you. that is a... That is some sound effect of applause and whistles thank you thank you thank you engineers hey all you cool cats and kittens it's me your old pal and don't don't worry now don't be afraid this shaved head was just for a movie and my hair is growing back very slowly it does save time in the shower so uh, I
0: no så det er faktisk en ikke anbefaling
3: Hey, er, det er lidt, ej, jeg synes, man skal se det bare for kuriositeten i det. Ja. Men jeg synes, at det, det er en af de ting, som fungerer rigtig godt med mennesker, der kigger på det helt i virkeligheden.
0: De, de forskellige talkshows i USA har jo gjort det samme. Altså Conan O'Brien og Jim, Jimmy Fallon og øh, Stephen Colbert mm. sender jo alle sammen hjemme fra deres private øh, hjem. Ja. En, en version af deres talkshows, hvor de har nogle Skype-opkald og sådan noget, okay. men... Det, det
3: fungerer bare lidt bedre, synes jeg. Også jo, fordi det ikke er sketches, ikke? Men det altså... fungerer
0: heller ikke sådan helt lige så godt som deres til meget, meget velproducerede programmer. Jo, John Olivers Last Week Tonight, ja. det fungerer. Ja, men det er, også er også fordi... stjerne, altså. Jo, og det er også fordi, det er nogle længere, sådan lidt mere journalistiske ting, han snakker om. Så der er lidt mere dybde i det.
3: Ja, men ingenting er, som det plejer.
0: En anden <laughs> ting, man kan se online, er jo koncerter. Og der er jo øh, blandt andet det, der hedder... Tiny Desk Concert, som NPR laver, mm. som er et meget, meget øh, gammelt format, som ligger på YouTube, hvor det er forskellige kunstnere, der kommer ind øh, på NPR's redaktion og, øh, og spiller en koncert. Tre numre. Yeah. Ret cute. Det har de jo lavet en home edition af også nu, hvor man kan se forskellige, øh, der, der laver koncerter. Det, det er en klar anbefaling. Øh, min anbefaling er ikke det. <laughs> Men jeg vil bare lige nævne det, fordi yeah. Ekstra Blad har gjort noget lignende. Det er så bare ikke en, øh, det er ikke en redaktion, men det er sådan i virkeligheden et studio, hvor det, det ligner lidt mere en koncertoplevelse. Der har de haft Annika Auk herinde og øh, optræde med et sæt på en halv times tid. Og det er, altså, det er fandme et, et stærkt show, selvom yeah. det er øh, streamet og live på, på nettet. Det, det, det synes jeg helt klart, man godt kan gå ind og lytte til. Og faktisk er det så godt, at hun undervejs bliver helt rørt og græder, mm. selvom der ikke er nogen publikummer.
3: Det er ret imponerende, man kan genskabe den vibe og den kontakt, man ellers har øhm, med ja. andre mennesker, når man er, når, man laver, når man er så solo, som hun så er i det her tilfælde. Ikke?
0: Det, er ret, øh, ja, det er ret nærværende. Mm. Og så øh, vil jeg da sige, gå ind og se øh, Jonas Ridsvigs øh, fede øh, masterclasses på YouTube. Nu har han faktisk også lagt dem ud som podcast, så du kan lytte til dem.
3: Og hvilken, hvilken skal man starte med, Anton?
0: jeg vil nok, at det kommer lidt an på, hvad man er til. Jeg kan jo godt lide sådan nogle lidt, lidt mere sære personligheder, så jeg, jeg ville helt klart gå med Magnus Milang eller Michael Bertelsen. Hvis man godt kan lide at høre lytte til folk, som snakker om musik eller specielt hip-hop, så er der jo både Casey og Kid og Noah Carter og Klam Fyr fra Suspekt. Så, så det er sådan der, den mere musikalske inspiration. Lucas Graham er der også.
3: Ja, nogle store navne, må man sige.
0: Helt klart. Det er ret sindssygt. Ja. Eller politik, der er der Margrethe Vestager og øh, Helle Thorning-Smith, som han har snakket med. Øh, og det, jeg tror egentlig, at det er et virkelig godt format til podcast. Så det, synes jeg, er en virkelig god idé at han har lagt det på podcast. Det vil, øh, det vil jeg lytte til. I, det det i skal jeg tjekke. Ugen. Ja, gør det. Og så tjek øh, Miss Privilege ud også på, øh, på Instagram. Der sker en masse ting derinde, og kommer en masse live, tænker jeg, fra Copenhagen Drake House. Det var All Caps for i dag. Hvis du kom for sent ind i programmet, og for eksempel har kommet til at tænde for det nu, og gerne vil have hørt de her snakke, jeg har haft med Jonas Rigsvig, eller med Miss Privilege om Instagram, og hvordan man kan bruge det i en tid, som vi lever i lige nu, coronakrise-tiden, jamen så skal du finde Allcaps på podcast. Oplagt, ikke? Gå ind på din øh, foretrukne podcast-app og søg på Allcaps eller på Radio Loud. Så kommer det frem. Aller nederst. <laughs> Tak for i dag, og tak til dig, Marie. Selv tak. Vi ses.